0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, und mit mir im Studio ist heute meine Kollegin Selma Schmidt. Hi Selma.
1: Hi Georg.
0: Ja, diese Woche, genauer gesagt am 8. März, ist Weltfrauentag. Und Frauen erobern ja zunehmend auch die Börse. Zahlen des Deutschen Aktieninstituts zeigen, dass im vergangenen Jahr mehr Frauen als Männer neu an den Kapitalmarkt gekommen sind. Frauen sind deswegen nicht zuletzt für die Finanzindustrie und Finanzinfluencer eine wichtige Zielgruppe. Wir wollen uns deswegen heute einmal anschauen, wie Frauen dort umworben werden, was Finanzangebote speziell für Frauen taugen und ob Frauen tatsächlich besser anlegen als Männer. Ja, Selma, ich habe es in der Einleitung schon gesagt. 4,7 Millionen Frauen investierten im vergangenen Jahr im Aktienmarkt so ungefähr eine halbe Million mehr als im Jahr zuvor. Bei den Männern sind ein bisschen weniger dazugekommen und gerade junge Frauen legen ja vermehrt am Kapitalmarkt an. Wie ist das bei dir? Bist du auch am Kapitalmarkt unterwegs?
1: Ja, nachdem ich äh, sehr viel über das Thema geschrieben habe, ähm, dachte ich mir, das kann ich nicht, äh, nicht machen und ähm, habe mittlerweile auch... Ein paar ETFs, aber alles breit gestreut und ohne jetzt viel Risiko oder so. Also
0: so ein Sparplan,
1: ganz ja, normal. Ja, sehr kleinen Sparplan, und, <lacht> aber vielleicht wird es noch mehr bald.
0: Und und wie hast du dich schlau gemacht?
1: Ähm, also ich habe viel zum Thema gelesen und dann immer so zu einzelnen Themen, die mich interessiert haben. So zum Beispiel bei Finanztipp, wie eröffne ich ein Depot oder so. Und habe mal in ein paar Podcasts auch reingehört, Finanzfluss, die machen eigentlich ganz coole Sachen. Hoffentlich
0: in unseren Podcasts auch.
1: Aber natürlich.
0: <lacht> Nein, Finanzfluss ist ja ein super Podcast. Da kann man gut reinhören. Und Herr Kehl war ja auch schon mal bei uns zu Gast. Allerdings ist es natürlich so, dass sowohl Finanzfluss als auch Finanztest natürlich genderneutrale Angebote sind. Es aber ja auch einen richtig großen Wust gibt an Finanzinformationen, speziell für Frauen im Netz. Und ähm, du hast dich da ja ein bisschen umgeguckt für die Wirtschaftswoche. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was gibt's denn da überhaupt alles?
1: Ja, da gibt es eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Also irgendwelche Podcasts oder YouTube-Formate, auf Instagram irgendwelche Influencerinnen oder sowas, die zu dem Thema aufklären. Und ähm, weil man damit aber ja meistens nicht so viel Geld verdienen kann, bieten viele auch ähm, Finanzcoachings an, die dann irgendwie Bootcamp oder Mentoring heißen oder sowas, wo sie das ganze Wissen nochmal komprimiert Rüberbringen.
0: Und in deinem Text habe ich gelernt, dass ähm, Coaching ein sehr wichtiger Begriff ist und äh, ein Coaching keine Beratung ist, oder?
1: Genau, also Finanzberatungen, die sind reguliert und ähm, werden von der BaFin überwacht und in einem Coaching darf man keine konkreten Tipps geben, in welche Aktien man konkret investiert oder so. Also irgendwie eine bestimmte Isin empfehlen oder sowas. Das dürfen die in den Coachings nicht, allerdings in Finanzberatungen schon.
0: Genau, es ist ein bisschen so wie bei uns im Podcast. Wir machen hier ja, wie ihr wisst, aus unserem Disclaimer auch keine Anlageberatung, ähm, sondern eine Informations- und Unterhaltungssendung und deswegen macht euch gerne selber schlau oder macht euch bitte selber schlau, wenn ihr am Kapitalmarkt Entscheidungen trefft. Das einmal unser Disclaimer zu dieser Folge. Jetzt ist es ja so, wenn ich mich für ein äh, Seminar dann anmelden möchte, oder ich vielleicht eher nicht, sondern ich kann es ja nicht, aber wenn du dich für ein Seminar anmelden würdest bei einer Finanzinfluencerin, äh, wie lange dauert sowas überhaupt?
1: Äh, da gibt es eigentlich alles. Also aber acht Wochen oder so ist das meistens und dann gibt es irgendwie, also es gibt natürlich ganz viele verschiedene. Aber es ist ja nicht acht Wochen
0: Bootcamp, sondern man hat ja wahrscheinlich irgendwie dann eine so. und Ja,
1: mit acht Einzelterminen oder so. Also man macht das immer dann berufsbegleitend oder so, weil die meisten natürlich andere Sachen zu tun haben.
0: Okay, und dann bekomme ich dann sozusagen einmal die Woche, ähm, weiß ich nicht, eine Stunde oder anderthalb was erzählt, ähm, wie Börse funktioniert und ja. so weiter und so fort.
1: Ja. Okay.
0: Ähm, und jetzt stelle ich mir vor, okay, ähm, kostet vielleicht auch den einen oder anderen Euro. Ähm, wie, wie ist das preislich? Also ähm, bin ich da richtig viel Geld los?
1: Das kommt so ein bisschen auf das Format an und ähm, auch darauf, was das für eine Anbieterin ist. Ähm, so Selbstlernkurse, also wo nur die Videos abgespielt werden und man eigentlich keine Interaktion mit anderen hat, ähm, die fangen an bei 50 Euro und gehen hoch bis irgendwie... 300, 400 Euro oder so, ähm, die Live-Coachings, wo teilweise auch Einzeltermine dabei sind oder die irgendwie über Zoom laufen oder sowas, diese Bootcamps, die kosten, also fangen an so bei, ich glaube die günstigsten, die ich gesehen habe, waren so 800.000 Euro und gehen hoch bis zu 5.000 Euro. Das war das Teuerste, was ich gesehen habe.
0: Ja, 5.000 Euro ist natürlich richtig richtig Asche. Da frage ich mich natürlich als jemand, der grundsätzlich eher ein bisschen skeptisch unterwegs ist, wie kann ich denn rausfinden, ob das tatsächlich auch gut investiertes Geld ist und ich da wirklich fundierte, ja, Beratung bekomme ich ja nicht, aber sagen wir mal fundiertes Coaching bekomme.
1: Ja, da stellst du schon die richtige Frage. Ich kann das natürlich nicht abschließend bewerten, weil ich nicht alle Coachings von allen Anbieterinnen mir angeschaut habe. Aber was schon auffällt, ist, dass viele oder nicht viele, aber dass ein Teil davon so selbsternannte Börsenexpertinnen sind, die dann irgendwie seit fünf Jahren an der Börse anlegen und das ist dann ihre Qualifikation, um das Thema anderen zu vermitteln.
0: Also man hat es da in aller Regel nicht mit ausgebildeten Anlageberaterinnen zu tun.
1: Bei einigen, ja. Also, da muss man schon echt äh, selbst aktiv schauen, ähm, wie die ausgebildet sind. Und teilweise, die gehen damit auch offen um, so. Also, jetzt ähm, in ihrem Impressum oder in ihrem über mich Teil auf der Website. Aber ähm, es wirkt schon so, als wären die Börsenexpertinnen auf ihren Websites auf den ersten Blick, wenn man es anschaut.
0: Uh. Okay, also du sagst, sie gehen damit offen um. Das heißt, wenn ich mich ein bisschen darüber informieren will, okay, ich will jetzt hier 500 Euro für ein Seminar raushauen, ist das überhaupt fundiert? Dann kann ich schon danach gehen, wie ist denn so die Selbstbeschreibung? Ist das alles Selbststudium? Das finde ich schon daraus.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also das ähm, haben die eigentlich alle irgendwo auf ihrer Seite stehen, wenn auch manchmal eher versteckt als offen.
0: Okay, du hast ja auch ähm, mit einigen versucht Kontakt aufzunehmen und so ein bisschen auch darüber zu sprechen, wie ist denn eigentlich ihre Qualifikation und ähm, die haben auch nicht immer ganz ähm, gelassen reagiert, oder?
1: Ja, eine Anbieterin haben wir konkret danach gefragt auch, ähm, wie es mit ihrer Qualifikation aussieht. Und ähm, dann hatten wir prompt einen Brief vom Anwalt auf dem Tisch, <lacht> dass wir nicht über sie berichten sollen.
0: Okay, also sie sind äh, sch schon sensibel, wenn man mal äh, nachfragt, was eigentlich ihre ähm, Qualifikation ist oder manche zumindest. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Okay, es gibt verschiedene oder es gibt sehr viele Angebote, Informationsangebote für Frauen, gerade auf sozialen Medien und das spielt dann so ein bisschen über in, in Seminare, die man sich kaufen kann. Aber es gibt ja auch von ja von großen Anlagegesellschaften Versuche, Frauen konkret oder oder speziell Frauen anzusprechen. Dazu mal dein, deine Meinung, ist das überhaupt, ist das mehr als Marketing oder ist das einfach nur, ähm, also bietet mir das einen Mehrwert oder ist das nur Marketing?
1: Ja, vielleicht um zu unterscheiden, da geht es entweder um die Produkte oder um die Ansprache. Und von den Produkten her, glaube ich, brauchen Männer und Frauen nicht unterschiedliche Produkte, in die sie anlegen. Also da kommt es immer auf äh, die gleichen Sachen an. Und das ist bei, von Person zu Person unterschiedlich so. Ähm, und klar, wir haben das Thema mit Teilzeit und ähm, Rentenlücke vielleicht ein bisschen größer als bei Männern tendenziell. Ähm, aber das sind, glaube ich, Sachen, die normale Anlageberatung... Wobei sich das
0: ja vielleicht auch ein bisschen schließt. Jetzt, ja, zum Glück. <lacht> wenn wenn äh, Männer auch Elternzeit nehmen und, und äh, Teilzeit machen teilweise.
1: Ja, voll. Was aber unterschiedlich ist, ist ähm, irgendwie die Ansprache. Also so Bei den normalen ähm, äh, bei den normalen Anlageberatungen, die vielleicht an alle Geschlechter gerichtet sind, da sind dann in den meisten Fällen Männer auf den Bildern und so. Und ich kann ja schon verstehen, dass ähm, wenn dann eine Frau auf dem Bild ist, äh, dass man sich dann eher angesprochen fühlt. Äh, und so.
0: Gibt es noch andere Unterschiede jetzt jenseits dessen, dass man statt eines Mannes eine Frau zeigt in der Ansprache von speziell an Frauen gerichtete Beratungen?
1: Äh, ja, da gibt's, also werden auch mehr andere Themen nochmal angesprochen, also so halt gerade, was ich vorhin schon gesagt habe, Rentenlücke und Altersvorsorge und ein Mann ist kein Vermögen oder so. <lacht> Diese, ähm, okay, Sprüche. also
0: so frauenspezifische äh, Weisheiten.
1: Ja, genau. Wobei da manchmal auch ein bisschen äh, drüber sind. Also wenn Zum Beispiel? Ich, äh, eine Anbieterin, die hat alles voll mit äh, rosa Herzchen und ähm, die kacheln alle in rosa bei Instagram oder so und auf ihrer Website alles rosa und davon fühle ich persönlich mich jetzt nicht unbedingt angesprochen aber da möchte ich natürlich nicht für andere sprechen <lacht> ja,
0: okay Gut, ähm, wir machen hier einen kleinen Cut und haben ja in der letzten Folge erstmals unsere Schnellfragerunde eingeführt. Und das machen wir natürlich in dieser Folge wieder. Und ich möchte von dir jetzt äh, vier schnelle Antworten auf vier schnelle Fragen hören. Und zwar geht es da zum einen darum, Finanzberatung speziell für Frauen, finde ich.
1: Cool, aber teuer <lacht> manchmal.
0: Mein erster Schritt an der Börse war...
1: Äh, ein MSCI World kaufen, yay ETF.
0: An der Börse spannend finde ich.
1: Ähm, ich glaube so wie das alles zusammenhängt. Also wenn sich irgendwas politisch verändert, wie sich das dann in den Börsenkursen immer widerspiegelt und so und auch mit der EZB und so. Das finde ich immer sehr spannend, die Zusammenhänge zu verstehen. Oder das würde ich zumindest gerne. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Frauen sind die besseren Anleger als Männer, weil?
1: Wir mehr Ruhe bewahren und nicht so schnell in Panik verfallen, würde ich sagen.
0: Ja, jetzt habe ich schon sozusagen die Aussage für den zweiten Teil der Episode ein bisschen vorweggenommen. Frauen sind die besseren Anleger als Männer. Ist das überhaupt so? Da wollen wir jetzt noch drüber sprechen und ähm, vielleicht... Ja, können wir einmal sagen, was machen Frauen überhaupt an der Börse anders als Männer? Das hast du dir ja auch ein bisschen angeschaut.
1: Äh, ja, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Also ähm, so was Risiko angeht, sind Männer auf jeden Fall risikofreudiger als Frauen, wenn man auf die Statistiken schaut und die Studien.
0: Also risikofreudiger bedeutet, sie kaufen eher, eher, Aktien. eher Aktien als Frauen. genau.
1: Ja, und tendenziell haben Frauen, also hat zumindest eine... Studie, die ich mir angeschaut habe, ergeben einen höheren Cash-Anteil im Portfolio und investieren nicht ganz so viel.
0: Und sie sind etwas, du hast gesagt, Frauen bewahren eher die Ruhe und das zeigt sich ja tatsächlich auch in, in harten Zahlen. Ich habe gesehen, dass ähm, die Konsorsbank hatte das, glaube ich, mal erhoben, die Zahl der Trades. Hast du das noch auf dem Schirm?
1: Äh, ja, genau. Also Männer handeln doppelt so häufig wie Frauen. Ähm, was wahrscheinlich an den Wertschwankungen liegt, die sie dann mit ihren zahlreichen Aktieninvestments haben. Aber,
0: äh ja, genau. Das ist ja so, glaube ich, ein, ein ganz wesentlicher Unterschied, dass, dass Frauen ähm, ja einfach nur eine ruhigere Hand bewahren. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, <lacht> obwohl ein paar ITS von mir sehr viel verloren haben, bin ich immer noch investiert. Juhu! <lacht>
0: das, das ist sehr ja möglich, denn äh, tatsächlich ist es ja so, dass ähm, das Hin und Her an der Börse ähm, der größte Renditefeind ist. Und ähm, genau, das natürlich gut ist, wenn man einer Strategie treu bleibt und nicht ständig hin und her äh, tradet. Ähm, gibt es sonst noch Unterschiede zwischen dem Anlageverhalten von Männern und Frauen?
1: Ähm, ja, also was die Zusammensetzung angeht... Ähm so haben äh, Frauen auch, glaube ich, einen höheren Anteil an äh, Investmentfonds als Männer und äh, Männer dann eher Aktien und Einzelaktien, was so ein paar Studien ergeben haben. Und ähm, ja, wie ich gerade schon beim Cash-Anteil gesagt hatte, also mehr Tagesgeldkonten und Dirokonten bei Frauen oder überproportional im Vergleich. Ich fand auch interessant, dass,
0: äh, also ich meine, klar geht wahrscheinlich einher mit, dem, mit der höheren Risikoneigung von Männern, dass Männerdepots erheblich volatiler sind als Frauendepots. Ähm, das gab es äh, auch mal eine, eine Studie von der Onlinebank zu. Ähm, ja, liegt wahrscheinlich daran, dass die Männer offensiver und hektischer äh, an der Börse unterwegs sind als Frauen. Und ja, dann kommen wir noch zum zur entscheidenden Frage, sind denn Frauen jetzt, also ich meine, sie legen anders an, das haben wir schon ein bisschen herausgearbeitet. Was ich übrigens noch spannend finde, ist, dass sowohl Frauen als auch Männer fast keine Anleihen im Depot haben, zumindest bei den Direktbanken, mhm. die man da angeschaut hat. Das muss man vielleicht auch immer ein bisschen dazu sagen. Wir haben die die Auswertungen, die es dazu gibt, sind eben von Direktbanken und da sind auch viele, glaube ich, ältere Sparkassenkundinnen und Kunden dann eben nicht dabei mit ihren Anleihe und Investment und, und Immobilienfonds. Aber ich glaube, es, es gibt schon so, ein, so eine kleine Idee davon, was Frauen anders machen. Aber sind denn Frauen tatsächlich auch erfolgreicher? Das ist ja die alles entscheidende Frage.
1: Also äh, eine Studie von Fidelity, die wir angeschaut hatten, ähm, die zeigt, dass Tatsächlich auf lange Sicht Frauen ein ganz klein bisschen besser abschneiden. Also, die hatten zehn Jahre, glaube ich, fünf Millionen Depots oder so verglichen. Und da ähm, sind tatsächlich die weiblich geführten Depots 0,4 Prozent besser ausgefallen.
0: Da hat mich tatsächlich überrascht, dass der Renditevorteil so klein ist. Ich dachte, dass die Frauen äh, an der Börse den Männern äh, deutlich überlegener sind. Ähm, und ja, das macht mich zuversichtlich, dass bei mir vielleicht auch noch nicht alles verloren ist. Wobei ich gar nicht so furchtbar männlich hin und her trade, sondern auch eher ähm, die Politik der ruhigen Hand versuche. Ja, Selma, dir auf jeden Fall äh, vielen Dank, dass du ähm, heute hier warst und uns ein bisschen eingeführt hast in die wunderbare Welt der Frauenfinanzen und äh, Finanzberatung, was da so geht. Danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Und wie immer gilt für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts, dass ihr zum halben Preis für drei Monate die Bivo abonnieren könnt. Den Link zum Vorteilsangebot findet ihr wieder unten in den Shownotes. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche an selber Stelle wieder. Ich sage Düsseldorf aus Düsseldorf.